0: Otra emoción a niños. Una vez. Yo he visto a los niños, a ver, chicos ¿sabes? escuchan de del, la mamá en general, de sus padres, a veces los mismos cuentos, ¿no? Y los chicos dicen, contame mi punto, no sé si se usa mi nombre. Pero, 10 veces, otra vez, han visto los chicos, decir, contámelo de nuevo, lo regresan de memoria, lo pueden repetir. Los mismos niños, pero dice, contámelo de nuevo, otra vez. Eso es algo muy natural y no solamente muy natural, sino un signo de algo extraordinario. El niño tiene fantasía y recrea cada vez. Es como si fuera nuevo, por eso lo cambian, de nuevo, como si fuese y la sombra, y tiene esa capacidad de admiración y de asombro que uno no la tiene. Pero bueno, son como si prepararan los niños, es así, chicos. ¿No muchas veces lo mismo con los mamás? ¿Sí? Bueno, recién escuchaba el, el guión de la, de la procesión, no lo estoy criticando, pero eh, ¿qué nos contaba la historia de la vida y me parece muy bien porque nosotros tenemos que ser como los niños y decir el año que viene Padre Alejandro, pues va a pasar el mismo día otra vez porque bueno, nosotros ya no tenemos esa fantasía pero tenemos que tener algo parecido a eso para el cual nos prepara la capacidad de fantasía del niño, de recrear cada vez y es el misterio estos cuentos no son cuentos comunes toda la todo el cristianismo, todas las verdades de fe, todas las verdades de, 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 la, de la vida cristiana son cuentos, son todos cuentitos Empezando por la creación del mundo, es un cuentito. ¿Pero cuál es la los mismos? Bueno, esta historia de la creación del lugar es otro cuentito, pero no es un cuento común. Es algo que está vinculado, podemos decir, al misterio. ¿Y qué significa el misterio? Algo que en parte entendemos pero queda mucho más, queda mucho más. Aunque me lo cuenten cien veces, uno lo tiene que recrear y tratar de profundizar y darle vida de nuevo. Porque todos son hechos. Esto no es una casualidad. La historia de la carreta. Son hechos maravillosos. Son milagros que tienen un fondo. Este milagro tiene una significación muy especial para nuestra historia. Y si uno recorre América, no hay provincia de los países de América donde no haya alguna historia extraordinaria vinculada a la Biblia No solo existe la Biblia siempre hace cosas distintas. En Guadalupe hizo una, acá hizo otra. En la Biblia del Mar de Catamarca hizo otra, en Itachi otra. Y así podemos recorrer todo América. Y es que yo pienso, no sé si está de acuerdo conmigo, eso, ¿Cómo le hago entender al hombre que eh, estoy cerca de él? Por más que Dios, decimos que está en el cielo, por más que decimos para nuestro espacio en los cielos. Dios que es tan grande, es infinitamente grande, que, que el universo no puede contenerlo. ¿Cómo le hago entender al hombre que eh, el cielo está cerca? Que Dios está cerca. Que Dios por ser tan grande no está lejos. Por eso se hizo hombre, el hijo de Dios se hizo hombre, para facilitarnos al modo de una escalera, o de una función. Y para eso pensó, bueno, pero no era suficiente eso. Agregó algo más. Y asoció, fíjense que no asoció a San José Jesús. Asoció a María no solamente a todo el generario de su vida, fue verdadera madre de Jesús, que que la asoció a todo. A su pasión, a sus dolores. Y para que no se confundan las cosas, ya San José desapareció silenciosamente. Miren que San José no aparece, aparece la madre. Porque no hay vínculo más grande que el que hay entre el hijo y la madre. Jesús quiso asociar de todo a María, en toda la obra. Él quiso venir al mundo con una madre. Y quiso que nosotros vino del cielo a la tierra por una mujer, por una madre, y quiso que nosotros subiéramos de la tierra al cielo por una madre, porque la madre es el lugar natural donde nos hemos, donde comenzó nuestra existencia, y es la persona a quien uno queda más pegado toda la vida, pero que al revés es más todavía. Vieron el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Su mandamiento pero no dice a la madre cuidar, proteger al hijo dice honrar al padre y a la madre ¿por qué? porque los hijos podemos ser malos hijos pero es difícil que la madre sea mala madre no hace falta mandarlo, porque es tan natural y con natural todo esto lo sabemos entonces todo aquello que uno experimentó y todos venimos de madre, hemos experimentado la vida respecto a la madre vale para el orden espiritual y el orden del sobrenatural. Y esto está diciendo algo muy real. Así como una madre gesta al hijo y después nace pero siempre queda en los brazos de la madre. Y en un cuadro en la habitación de un pintor muy muy famoso italiano, bueno, donde está el niño Jesús está dormido en los brazos de la madre. y La madre despierta, por ¿eh? supuesto. El niño dormido. O sea, despreocupado. ¿Cómo lo vimos. ¿eh? Y, y, y el niño o está en los brazos de la madre o está con la mirada de la madre. O sea, la madre siempre está persiguiendo el hijo. Atento a él. ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿No? Si es pequeño y si es grande también. ¿eh? Si el hijo se va a estudiar lejos, ¿dónde la madre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Eso quiso significar Dios con la Biblia. Y yo he visto un caso más claro, ¿no? y hay muchos acá que lo pueden, lo este, han experimentado, lo han visto esto, que es el caso cubano y el caso mexicano. Cuba es un país donde casi ha desaparecido la religión. Muchísimas personas no bautizadas no saben pasar el Padre nuestro, no tienen idea de quién es Jesús, no saben a través y la otra sorpresa nuestra le hablamos de la Virgen de la Caridad y se quedan asombrados se vuelve locos con una estampita, un rosario de la imagen de la Caridad y él dice, ¿y esto cómo se explica? aunque Cuba se ha olvidado a su madre ¿eh? la madre no ha olvidado a los humanos lo mismo podría decir de México aunque ha tenido otra historia pero el caso más claro es Cuba aunque Cuba olvidó a Cristo, a Dios, o, o bueno, por distintas razones hay un vacío religioso, sin embargo, es los un vínculo, es con la madre. Y a partir de la vez que pueden recuperar todo, si me queda mi madre, todavía me queda todo. Recuerdo una vez, eh, atendiendo la cárcel, había un, un preso que tenía un pronto impresionante, pero entre otras cosas tenía fila ya estaba casi al final ¿no? y era drogadicto cada tanto lo dejaban ir a la casa Volvía a robar entonces ya no le quedaba ni un solo pariente ni primo ni hermanos ni el padre que lo soportara, no y le quedaba la madre y la madre que era muy pobre no sé qué era pobre así o no sé qué fabricaba para vender decía comprar droga y salía comprando a mi familia, ¿sí? entonces el hijo de la casa y ella para que él no se sé, no antes de esos ambientes trabajaba y se ponía para que el hijo porque claro, el síndrome de abstinencia no podía soportarlo y entonces volvió loco y salía hacia cualquier macana entonces de nuevo adentro para entrar en la casa Luis no tal hasta noche, capaz de llegar a la mano. Obviamente la Virgen no hace esas cosas, hace cositas un poquito mejores, pero fíjense lo, lo que es capaz de hacer la Virgen aún cuando nosotros la olvidemos. Digo esto, que la historia esta de, de la Virgen de Luján no se corre nunca, se transmite en nuestras generaciones, porque acá hay un gran misterio que está vinculado a nuestra patria, de independencia, etc. Si uno ve un poquito la historia verdadera de nuestra patria, Fíjense, ¿por qué en esa fecha se hace el milagro de la Virgen? ¿Por qué en ese lugar? Es muy significativo todo esto. Y acá hay un gran misterio que uno no termina nunca de profundizar. En esa época, entre 1600 y 1700, se hizo la Argentina. Se hizo la Argentina. La Argentina empieza en el 16 y en el Empezó antes. La, la, la más sana Argentina, la raíz es más pura más ganas nuestras se hacen entre 1600 y 1700, o si tiene un poquito más atrás, lo mejor de España Argentina más, se eh, puede decir sirve la tradición cristiana, y fíjense, Luján digo por la fecha, pero yo también por el lugar, Luján era el nudo de los caminos de ahí iban al norte de ahí iba el camino que iba a Córdoba, el camino que iba venía hacia Mendoza y pasaba a Chile o sea, era, de alguna manera de ahí se extendía a todo lo que iba a ser las futuras provincias argentinas es como si le quisiera estar presente en todos los lugares pero lugar además era la zona de fronteras lugar de la frontera con el indio y bueno, era un contacto con los indios que iban a formar parte de una u otra manera de nuestra tradición nacional como si quisiera este, también estar presente entre ellos ahora se introdució la causa del sacerdote que hizo el santuario para Salver el francés y él fue a a los indios ¿eh? y los indios los tuvieron por matar y la Virgen de Luján los sacó y ahí hizo la promesa de construir un gran santuario y hay fueron muchos después casi que se han ido convertidos a eso es un así que fue hizo morir cerca a la Virgen de Luján. así que esta historia de la Virgen de Luján, que la tenemos que repetir y profundizar y no cansarnos nunca porque tiene más, más y más y hay un misterio en esta protección de la Virgen sobre nuestra parte no enteraremos en la otra vida de cuántos males nos ha preservado la Virgen ¿Y cuántos bienes ha traído nuestra parte? Cuando uno ve otras naciones en el mundo descargadas por la tierra o todo tipo de catástrofes, uno dice: ¿de cuántas cosas nos hemos librado nosotros? Nos hemos la vida? Y si estudia un poquito la historia, de cómo nuestros grandes próceres, en algún momento de su vida, por, eso, por más que algunos hayan hecho cierto alarde de, de no piedad, de no catolicismo, eh, se han acercado al santuario de o Otros lo han dicho porque han sido mil votos. Y pienso en líneas cuando hizo el voto a la Virgen de Luján, el no fue así. Casi todos los grandes próceres nuestros, no los mejores, pasaron por Luján. De manera que la Virgen de Luján es nuestra fundadora, es fundadora de nuestra parte, de nuestra guerra, de la buena parte argentina. Ojalá que nuestras generaciones, desde los niños hasta los más grandes, sepan apreciar y valorar siempre esto. Una vez, estaba eh, en a servicio sacerdotal nocturno, Mendoza, y me llamó, una me hermana, de un barrio, no de un hospital, de una casa. Bueno, llego ahí, y aquí de una persona ya mayor. Tenía 75, 80 años. Muy lucida. Pero como tuvo oportunidad de hablar, le di los mofesés, le di los sacramentos, todo. No se extraña porque en general se llama los familiares, cuando está en coma, esa es la, la cátedra constante, eh, al último muchísimo mal hecho. Entonces yo me he pensado que es porque el hombre estaba mal, pero estaba muy ilusivo. ¿no? Y dice, yo lo llamé padre. y ¿Por qué me llamó? Y dice, un hombre muy sencillo. Y dice, yo en la escuela primaria, Que aprendí en la escuela de más, la escuela primaria y secundaria, le, le quedó grabado. Pero yo diría: más que admirarse de la memoria de este hombre, la haber aprendido esa lección del chico, yo diría que es a través de la Virgen, que con una gracia, son es una gracia especiales, le, le despertó de hombre esta lección que trajeron a sacerdote, porque la Virgen siempre lo trae a Jesús. ¿no? La Virgen siempre no quiere quedarse no con Jesús, también pensaba que ella es como el camino hacia Jesús, y Jesús es el camino al cielo. Pues mira que él, ella sabe hacer su tarea, y aunque nosotros nos olvidemos de ella, ella nunca se olvida de nosotros, nos persigue, no nos busca, está atento a siempre nosotros, y hoy día nos persigue. Hay que saber de la providencia, cuántas veces y de cuántas maneras esta madre solicita por Argentina y solicita por cada uno de nosotros nos está llamando. Finalmente, ¿Sí a veces tenemos la idea nosotros cuando pensamos, imaginamos nos devoción a ver, la Virgen, uno puede ser más devoto de una vocación o no de otra, pero bueno, siempre es la Virgen Mayor. Pero a veces, o en general, vemos a la Virgen delante de nuestra. La vemos allí y está también la imaginamos, etc. En el cielo, resulta, uno la imagina como tierra. Pero hay una manera, voy a crear, y yo diría más profunda, es más importante de imaginar a la vida O mejor dicho, imaginarse a uno a la tierra. Nosotros estamos como dentro del ser materno. Y no estoy diciendo una fantasía. Si uno tiene fe, y si la iglesia está, está con Dios, estamos como en el seno materno. Así que, nunca estamos custodiando el niño que en el seno materno. Y ahí estamos. La Virgen tiene como una especie de un seno materno espiritual, donde nos ha conseguido todos nosotros desde el día del bautismo De manera que cuando le expresemos a la Virgen, la imaginemos, no imaginemos solamente alguna imagen linda, imaginada esa gloriosa en el cielo, sino al revés. Imaginando nosotros adentro de la tierra, en ese especie de escena en el campo espiritual que no donde ella nos tiene siempre protegidos. Y espera darnos a luz. Y bueno, como la madre espera dar a luz hijo. Reina por el poder que tiene. Cuando decimos reina, es reina de todo el universo. Pero no pensemos que parezco por ser tan Reina y madre de misericordia. Es como una redundancia decir madre de misericordia porque toda mamá es súper misericordiosa. ¿eh? Siente con su hijo. ¿eh? Así que en esta hermosa oración, reina y madre de misericordia, sintámonos protegidos en el seno materno por alguien tan poderoso. Y por eso es vida, luchura y esperanza de la